0: Estoy aprendiendo ciencias y sencillamente no puedo creer en la resurrección de una manera supersticiosa. Por favor, explíquemelo de una manera clara. El Señor estaba conmigo. En el cuarto había muchos profesores, muchos catedráticos, y por las ventanas se podían ver los campos sembrados de trigo. Y le dije, observe, mire los campos de trigo. Están verdes porque hay algo creciendo allí, ¿verdad? ¿No puede usted ver allí la resurrección?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radio lsm .com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 2 del Libro de Hebreos es probablemente uno de los capítulos más profundos de toda la Biblia. Debido a que casi no ha sido estudiado por los maestros bíblicos, con frecuencia es malentendido. Pero hoy veremos, en este Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, cómo se nos revela este capítulo 2 de una manera profunda. Este capítulo de Hebreos es el único en toda la Biblia que nos presenta en forma conjunta cinco aspectos mayores de Cristo. Y por esa razón, este mensaje lleva por título Jesús en la Encarnación, la Crucifixión, la Resurrección, la Glorificación y la Exaltación. Y hemos invitado a Nino Cabral, para ayudarnos con los comentarios.
2: Le agradezco mucho su invitación, hermano Víctor.
1: Pues bien, estamos listos para entrar a nuestro estudio Vida de Hoy. Escuchemos
3: este primer segmento. Now we come to message eight.
0: Ahora hemos llegado al mensaje 8 de Hebreos.
3: Some of the terms are all the terms I would say,
0: Casi todos los términos son conocidos y estamos muy familiarizados con ellos. La encarnación, la crucifixión, la resurrección, la glorificación y la exaltación. Creo que todos conocemos estas cinco palabras. Pero mi carga en este mensaje es mostrarles que no existe ningún otro capítulo ni ningún otro pasaje en la Santa Palabra donde se presenten estas cinco cosas juntas. En algunas partes podemos ver la crucifixión de Cristo, en otras partes podemos ver la resurrección, en otras su glorificación y exaltación, etc. Pero nunca podemos ver estos cinco asuntos juntos, sobre todo en una porción tan corta. Además, estos cinco puntos mayores, por los cuales ha pasado Cristo, se presentan en este capítulo de una forma muy particular. No es en la forma que están presentados en los evangelios, o en los hechos, o en las epístolas. Estas cinco cosas se revelan de una manera muy, pero muy particular, y aún diríamos peculiar.
1: En esta breve introducción, Winnesley dijo que en ningún otro capítulo de la Biblia se presentan estos cinco aspectos mayores de Cristo. Entonces, Nino, ¿podría usted hacernos algún comentario respecto al
2: contenido de este capítulo? El libro de Hebreos es un libro maravilloso, pero no es muy conocido entre los cristianos. Nunca me había dado cuenta que el capítulo 2 es el único pasaje de la Biblia que presenta los cinco aspectos mayores de Cristo. De hecho, este capítulo es el cumplimiento de las profecías dadas en dos salmos. El salmo 8 habla de la importancia del Hijo del Hombre en la creación de Dios, lo cual se relaciona con la encarnación de Cristo. Luego, en el salmo 22, hay una maravillosa profecía de la crucifixión, la resurrección la glorificación y exaltación de Cristo. En el capítulo 2 de Hebreos vemos que el Señor participó de carne y sangre, lo cual hace claramente alusión a su encarnación. Dice que Jesús gustó la muerte por todas las cosas, lo cual hace referencia a su crucifixión y posterior muerte. Los versículos 11 y 12 nos muestran que Cristo en su resurrección produjo muchos hermanos. Es decir, Él llegó a ser nuestro hermano mayor. En el versículo 10 vemos que el deseo de Dios es llevar sus muchos hijos a la gloria. Jesús, quien fue despreciado por el hombre en la tierra, está glorificado por Dios en el cielo. Finalmente en el versículo 7... Vemos que después que Cristo fue coronado con gloria y honor en su ascensión, Dios le dio dominio sobre todas las cosas en su exaltación. Ciertamente,
1: este es uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. De todas las cosas que usted mencionó, me llamó la atención el hecho de que el Señor es nuestro hermano mayor que nos conduce al Padre. En verdad que esto es glorioso. Bueno, regresemos de nuevo con
0: Winnesley. Yo nací en la cristiandad
3: I was sent into the
0: y fui a estudiar a un colegio
3: cristiano. I never studied any other school but schools. Jamás
0: estudié en un colegio que no fuera cristiano. Desde mi juventud escuché a los pastores y a los predicadores. Ellos decían que Cristo nació simplemente porque Dios nos amó. Y que Él lo envió a esta tierra maligna para morir por nuestros pecados en la cruz y salvarnos de ir al infierno. Por supuesto que todo esto es cierto, pero es demasiado superficial. En China, no me jacto de los chinos, pero allá, como en cualquier otro país, existen diferentes categorías de personas. Las personas de clase alta jamás aceptarán esta clase de predicación. Ellas dirían que es muy baja y que no tiene ningún propósito ni tampoco tiene un objetivo, es decir, no tiene una meta. El libro de Hebreos no es un libro superficial, sino un libro muy elevado y profundo. De hecho, este libro está en la categoría más alta. Este libro no habla acerca de que éramos caídos y pecaminosos y que por ende Cristo tuvo que venir para salvarnos. No, no dice eso. Por el contrario, este libro nos dice que todos los hijos somos participantes de sangre y carne y que Cristo como el primogénito de Dios, tuvo que venir para participar de nuestra naturaleza. Vino a participar de sangre y de carne. Este pensamiento es mucho más profundo y mucho más elevado. ¿No les parece esto a ustedes? Según este pensamiento, un día, nuestro Dios, el Hijo de Dios llegó a ser exactamente igual que nosotros en naturaleza. Nosotros somos humanos, y Él llegó a ser humano. Nosotros tenemos sangre y carne, y Él participó de lo mismo. ¿No es esto maravilloso? No tenemos un Salvador que sea de diferente naturaleza a la nuestra. ¡No! Nuestro Dios y Salvador llegó a ser exactamente igual a nosotros en naturaleza. Permítame darles un testimonio. Un buen número de eruditos en China fueron convencidos por este pensamiento tan profundo. Ellos comenzaron a meditar acerca de esto. Hace 50 años, se levantaron una gran cantidad de jóvenes en China. Como respuesta del Señor a las oraciones de muchos queridos misioneros que fueron allá. Ellos lo único que hicieron fue orar incesantemente, hasta que el Señor hizo algo maravilloso en 1920. Antes de ese tiempo, muchos habían llegado a la cristiandad como si fuera una religión occidental, pero no muchos habían sido verdaderamente salvos. En 1920, el Señor hizo algo maravilloso entre los jóvenes, los que terminaban su bachillerato y entre los que iniciaban la universidad. Yo estuve allí y puedo testificarles lo que vi. Yo también fui salvo durante ese tiempo. Y desde ese momento, comenzamos a predicar el Evangelio de una manera elevada. Puesto que los jóvenes chinos de aquel entonces conocíamos el pensamiento filosófico chino, sabíamos cómo convencer a la gente. Nuestro evangelio era más elevado porque no predicábamos de acuerdo a nuestro pensamiento humano, sino de acuerdo a la filosofía divina, entre comillas. Perdónenme por usar esta expresión. Dios es mucho más que filosófico. ¿Qué significa el término filosófico? simplemente significa que Dios es pensativo, que no es muy simple, que no es superficial o que es bajo. ¡No! Él es profundo. Él piensa. Él está lleno de significado y Él tiene un propósito determinado. Nuestro Dios es un Dios de propósito. ¿Quién podría ser más filosófico que Él? Por causa de esta predicación en China... Muchos doctores, médicos, enfermeras, profesores, toda clase de gente educada, ellos fueron ganados y conducidos al Señor. Finalmente, nuestra obra entró a las universidades debido a que mi trabajo en mi juventud se llevaba principalmente a cabo con los estudiantes. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Nino, me gustó mucho el segmento anterior, en especial el testimonio personal de Witness Lee respecto a la propagación del Evangelio en China. Y esto fue a los inicios del siglo XX. Él hizo una distinción entre el Evangelio bajo y el Evangelio elevado. ¿Podría usted hablarnos acerca de esto?
2: ¿Será que existe más de un Evangelio? Hermano Víctor. A los ojos de Dios solo existe un evangelio. Sin embargo, este evangelio es mucho más extenso e inclusivo que lo que normalmente se les presenta a las personas. El evangelio de Cristo es mucho más elevado que el perdón de pecados y el concepto de ir al cielo. El evangelio incluye la totalidad del proceso del propósito eterno de Dios. Su propósito consiste en impartirse a sí mismo en el hombre. Mediante su encarnación, él llegó a ser un hombre que vivió una vida humana perfecta en la tierra durante 33 años y medio. Luego al morir, trató con todas las cosas negativas de este universo. El pecado, los pecados, la vieja creación, el mundo y aún el propio Satanás. Y finalmente, en resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante para poder impartirse a sí mismo en el hombre. Muchas personas piensan que el Evangelio consiste en que el Señor murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que así podamos vivir una vida placentera de tal manera que cuando nos muramos podamos ir al cielo y vivir agradablemente por toda la eternidad. Este es un concepto muy egoísta y muy bajo. Nuestro Dios es un Dios que tiene un propósito y una meta. Su propósito consiste en impartirse a sí mismo en el hombre para ser uno con él y para introducir al hombre en una unión orgánica con él hasta el punto de llegar a ser la gloriosa Nueva Jerusalén por la eternidad, la cual es su meta eterna. ¿Notan la diferencia? No es que existen dos evangelios, sino que existen dos maneras de predicarlo, una baja y una elevada. Debemos predicar el evangelio conforme al propósito eterno de Dios y no conforme a nuestro propósito egoísta. Estoy
1: totalmente de acuerdo con usted. Bien, en la siguiente porción de este Estudio Vida, vamos a recibir más revelación acerca del significado del Evangelio Elevado. Regresemos de nuevo con
0: Witness Lee. Un día estaba
3: predicando
0: en una de las mejores universidades de China. Que quedaba en Tsinghua, la antigua capital. Todos saben que esa era la mejor universidad.
3: En 1936,
0: fui invitado a predicar a los estudiantes de aquella universidad. Y una noche, mientras estábamos en la casa de un catedrático, vino un estudiante, muy inteligente, uno que había nacido en el seno de una familia cristiana, y vino para conversar conmigo y hacerme una pregunta. Según su punto de vista científico, no podía creer en la resurrección. Y me dijo, Señor Li, por favor explíqueme. Yo nací en el seno de una familia cristiana y fui enseñado en la fe cristiana. Sin embargo, ahora estoy en la mejor universidad de China. Estoy aprendiendo ciencias y sencillamente no puedo creer en la resurrección de una manera supersticiosa. Por favor, explíqueme, explíquemelo de una manera clara. El Señor estaba conmigo. En el cuarto había muchos profesores, muchos catedráticos, y por las ventanas se podían ver los campos sembrados de trigo. Y le dije, observe, mire los campos de trigo. Están verdes porque hay algo creciendo allí, ¿verdad? ¿No puede usted ver allí la resurrección? Cuando se siembra la semilla en la tierra, esta muere. Y a partir de allí, se produce una espiga que crece. ¿Podría decirme, cómo se llama eso? Eso es la resurrección. Esta puede verse por todos lados y en todas partes. Si ponemos un huevo debajo de una gallina para que lo caliente, después de un tiempo, la cáscara se rompe. ¿No es esta una clase de muerte? Y luego de allí sale un ser viviente. Dígame, dígame, ¿no es esto la resurrección? Luego le dije, no debe considerar que esto proviene de mi tremenda mente filosófica, sino que esta es la enseñanza de la Biblia. Entonces él me preguntó, ¿dónde dice eso en la Biblia? Le contesté, en primera de Corintios 15, allí Pablo nos habla de la resurrección. Cuando la semilla cae en tierra, muere, y luego brota como una espiga de trigo. Esa es la resurrección. Esa misma noche, ese estudiante fue salvo. No existe otra predicación del Evangelio que pueda convencer a los estudiantes universitarios en China. Esta era la única manera. Alabado sea el Señor. En Hebreos 2, 11 y 12, se nos muestra que la resurrección ha producido muchos hermanos. El grano de trigo permanece solo hasta que cae en la tierra y muere, pero una vez que muere, produce muchos granos, muchos más granos. El Señor Jesús fue el único grano de trigo que cayó en la tierra y murió, produciendo muchos granos en su resurrección. Nosotros somos los muchos granos que se produjeron, como consecuencia de la muerte y la resurrección del Señor. En su resurrección, Él no solo produjo muchos hermanos, sino que Él vino a sus hermanos y les declaró el nombre del Padre. Esto es algo muy profundo. ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre es simplemente Padre. Él es simplemente la fuente de la vida. Es la fuente del ser mismo. ¿De dónde recibieron su vida biológica? La recibieron de su Padre, el cual es la fuente de la vida que ustedes tienen. En el día de la resurrección, el Señor vino y declaró el nombre del Padre a sus discípulos. A partir de ese día, Pedro llegó a comprender que él tenía la naturaleza divina. Y por ese motivo... En su segunda epístola, Pedro dijo que somos participantes de la naturaleza divina. En resurrección, Cristo no solamente declaró el nombre del Padre a sus hermanos, sino que también alabó al Padre en la iglesia. Declarar el nombre del Padre a los hermanos es una cosa, pero alabar el nombre del Padre es otra cosa. Inmediatamente después que Cristo declaró el nombre del Padre a sus hermanos, eso es lo primero. En ese tiempo la iglesia no existía todavía, pero después que declaró el nombre del Padre, inmediatamente ellos llegaron a ser la iglesia. Esa noche, cuando el Señor vino a ellos, esa fue la primera reunión de la iglesia. La primera reunión de la iglesia no fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue solamente el día en que la iglesia se agrandó. Pero la primera reunión de la iglesia fue en la tarde del día de la resurrección del Señor. En esa primera reunión de la iglesia, el Señor no solo declaró el nombre del Padre a sus hermanos, sino que también alabó al Padre en medio de la iglesia. Después de la resurrección, Cristo fue glorificado. ¡Maya! Cristo no solamente ha entrado en la gloria, sino que también ha sido coronado con gloria y honor. Después de ser coronado, Dios le dio el dominio sobre todas las cosas. Esto se parece a lo que Dios hizo con Adán. Adán perdió el dominio que Dios le había dado. Pero Cristo ha recuperado lo que Adán había perdido. ¿Pueden ver esto?
3: Now, let me check with you.
0: Permítame preguntarles.
3: Are you in the first man?
0: ¿Están ustedes en el primer hombre? Or in the second man. ¿O en el segundo hombre?
3: To Todos debemos contestar así. We were born in the first man.
0: Nacimos en el primer hombre.
3: But,
0: Pero, ¡aleluya!
3: We are in the second man.
0: Hemos nacido de nuevo en el segundo hombre.
1: ¡Qué segmento tan glorioso! En verdad que es muy difícil explicar con palabras el cuadro que acabamos de ver. En el día de la resurrección vemos que Cristo no solamente produjo muchos hermanos, sino que además declaró el nombre del Padre a ellos y luego alabó al Padre en medio de la iglesia. Por lo tanto, este capítulo nos muestra que la primera reunión de la iglesia se realizó el día de la resurrección del Señor. Sin duda, Nino, este no es un evangelio bajo ni superficial, ¿verdad?
2: Por supuesto que no, hermano Víctor. Este evangelio nos muestra la intención, el propósito y la meta de Dios. El Señor Jesús vino en la forma de un hombre, fue a la cruz, murió allí... Fue resucitado y en su resurrección llegó a ser el hijo primogénito de Dios. También en su resurrección produjo muchos hermanos. Luego declaró el nombre del Padre a sus hermanos. En Hebreos 2.12 dice, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, el nombre del Padre. En medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Cristo no solo es nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Señor, sino que también es nuestro hermano mayor. ¿Cómo puede el Señor Jesús cantar himnos de alabanza al Padre en medio de la iglesia? Él puede hacerlo debido a que mora en nosotros. Cuando nosotros cantamos, Él canta en nuestro canto. Esto nos habla de la unión orgánica que tenemos con Él. Es muy interesante conocer que en el día de la resurrección se llevó a cabo la primera reunión de la iglesia. Durante muchos años, pensé que la primera reunión se había hecho el día de Pentecostés. En la noche del día de la resurrección, el Señor llegó al cuarto donde estaban los discípulos para reunirse con ellos. Allí sopló en ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20:22. De esa manera, el Espíritu como aliento fue infundido como vida en los discípulos y ellos fueron partícipes de la naturaleza divina. Esa fue la primera reunión de la iglesia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria
1: al Señor. Definitivamente, este capítulo 2 de Hebreos es el único capítulo en toda la Biblia en donde podemos ver a Jesús en el aspecto de la encarnación, de la crucifixión, de su resurrección, de su glorificación y de su exaltación. En verdad que este no es un evangelio bajo, sino que es un evangelio muy elevado y profundo. Pues bien, Nino, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por por habernos acompañado en este maravilloso Estudio Vida de la Biblia. Esperamos que se
2: repita pronto su visita. Gracias por invitarme y espero regresar de nuevo. Y que Dios bendiga mucho a nuestros radio oyentes.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Nino Cabral, la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927 Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es, Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. La economía de Dios, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Y encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California
0: 92814.